Hjertelig velkommen til et nytt program her på Israel-kanalen. Nå skal vi gå i gang med en liten miniserie på fire program om Bibelkoden. For jeg har vært så heldig at jeg har kommet i kontakt med Symbal-TV, som har faktisk gjort fire ulike avsnitt med Hans Holger Lorentzson, som vi har møtt her på Israel-kanalen tidligere. Dette er noen år gammelt, det er faktisk over 20 år gammelere opptak, og de er i PAL, sånn at vi må kroppe det og legge det picture in picture for ikke ødelegge bildekvaliteten når vi skal sende det i HD. Jeg synes likevel at det er såpass interessant at dette her bør komme ut, og at vi på denne måten kan tilnyttegjøre oss noe som har skjedd for en del år siden. Jeg håper at du kan sette deg tilbake igjen og følge med og lære litt av det som Hans Holger Lorentzson her har å vise oss. Jeg heter Hans Holger Lorentzson. Jeg er pastor i en liten misjonsforsamling midt i Värmland som heter Sundemo Misjonsforsamling. Der er jeg pastor på en liten, liten deltid. Dessutom jobber jeg på heltid på et, en metallfabrik for att tjene mitt uppehälle. Og på nätterna så arbetar jag med bibelkoderna. Og det tar hela tiden nästan så att det blir knappt tid kvar att sova. Jag har en eh, teolkand i bakgrunden. 1967 så gick jag i Uppsala tog en teolkand. Och jag visste väl egentligen inte vad jag skulle ha den till så mycket. Utan eh, det var för att göra någonting. Jag var intresserad av Gud och intresserad av människor. Att nå ut med budskapet om Gud till människor. Och under den tiden så fick vi även läsa gamla testamentet, inte så mycket men något ändå och även hebreiska ingick ju på den tiden i kursmaterialet. Men hebreiska det var ett sånt där ämne som man fuskade sig förbi så snabbt som möjligt, det var fem månader max och när jag hade klarat av den examen någon månad senare så kommer jag inte ens ihåg bokstäverna längre så att det var det intresset jag hade för hebreiskan på den tiden. Det var på 60-talet alltså. 1983 ungefär tror jag det var. Så började ett intresse återigen att vakna för både Israel och det hebreiska språket. Min fru och jag vi anmälde oss till en snabbkurs i hebreiska. Och modern hebreiska och eh, tyckte det var fascinerande. Vi visste egentligen inte vad vi skulle ha det till. Eh, vi ville gärna åka till Israel. Tänkte det kunde vara intressant att kunna lite grann det språk i det land som man åker till. Och eh, eh, det var egentligen bara den motivationen. Eh, Bibeln också naturligtvis kunde vara roligt att förstå lite på grundspråket, men det var inte huvudmotivet egentligen. Så småningom så kom vi ner till Israel. Jag var där som hela familjen förresten. Vi var där ett år. Jag var där som ställföreträdande sjömansprest. 
i, i skandinaviska sjömanskyrkan i Haifa och i Arstod och Jerusalem delvis. Och eh, lärde känna landet väldigt väl, lärde känna något människorna. Men språket lärde jag mig inte. Det enda jag lärde mig där det var egentligen norska för det var norskt sjömansinstitut så att det, man kom i kontakt med mycket skandinaver och det var ju liksom inte det jag hade tänkt mig. Så när vi hade kommit tillbaka ifrån det här året i Israel med mycket kunskaper om människor och om miljön, vi fick en helt ny bibel, plötsligt så hade alla de här begreppen som man hade läst om i Bibeln, de hade ett synvärde också. Man hade sett Genesars sjö, vi hade sett Jerusalem och Betlehem och så vidare. Det stod Jerusalem på gatuskyltarna och så. Det var helt avdramatiserat. Det hade varit van vid från Bibeln. Så fortsatte ju naturligtvis det här intresset då, mera hebreiska. Och då började jag med såna här kvällskurser med tonband och vi kom även till, min fru och jag gick en kurs här i Göteborg, lärde oss hebreiska, tog 60 poäng så småningom på tre år i hebreiska och visste fortfarande egentligen inte vad vi skulle ha det till. Det var bara intressant och roligt att kunna komma tillbaka till Israel, jag har varit där 17 gånger nu och kunna pr prata lite med folk. Även som reseledare då så kan man ha nytta av att kunna hebreiska någon gång. Det är inte säkert att alla kan engelska där nu när det finns så mycket ryska invandrare, etiopiska invandrare och så som inte har engelska som självklart andra språk utan de kan oftast sitt eget språk och hebreiskan. Ja, och plötsligt så kom det här med koderna in. Och då började jag förstå, jaha, det var här kanske som jag skulle lära mig hebreiskan för. Eh, det här med koderna är ju väldigt aktuellt, särskilt nu i dagarna. Vi har alltså idag den vad är det, 21 mars. Och eh, jag har precis en, en tidning här ifrån, eh, det är Hemmets vän. Från den 19 mars. Här är det annonserat en stor eh, annons. Bibelkoden utkommer skärtorsdagen. Köp den i din bokhandel. Cirka pris 272 kronor. Det är dagens nyheters förlag som annonserar den här boken. Eh, så att eh, det är väldigt aktuellt med koderna just nu. Det kommer att bli det ännu mera. Just genom att det är ett förlag som Dagens Nyheter som ger ut det här så når det alltså inte ut bara till kristna kretsar utan mycket, mycket längre ut bland människor i övrigt. Det här har varit ett förarbete en längre tid i svensk press. Eh, någon eh, vecka innan här, den 12 februari. Så skrev Stanley Sjöberg en lång artikel just om den här boken. Bokförlaget DN lanserar omskakande bestseller. Boken om Bibelns inre kod för bluffa världens forskare och så vidare. Så eh, det här har varit förberett i Sverige sedan man kan säga. Det har ju skrivits något om det här. Små rubriker flera år tidigare. 
Men just i samband med den här framförallt Drosnins, Michael Drosnins bok The Bible Code så har det ju blivit oerhört aktuellt. Eh, dagen hade eh, förra året, 97, eh, mellan augusti och oktober en eh, debattserie just om koderna i Bibeln. Och eh, det var en av de första som intervjuades i den här frågan. Det var den 14 augusti 97 torsdagen. Bibelkoderna gör Gud större för dem som tror på honom. Jag är övertygad om att Gud hittar ett sätt att kommunicera med varje tids människor och så vidare. Det här var en intervjuartikel med mig då i dagen och sen fortsatte det under några månader fram och tillbaka. Man bollade för och emot. Eh, och sen tystnade det i dagen och nu kommer det väl naturligtvis upp igen i påsk när den här boken kommer ut. Det är rätt skojigt också att eh, på fabriken där jag arbetar, det är Uddeholmsbolaget, eh, som numera ägs av ett österrikiskt företag. Jag har gått samman Böler Uddeholm, Special Steel, det här är en en koncerntidskrift som ges ut på tre språk, tyska, engelska och svenska och når ut över hela världen. Jag har fått respons ifrån, till och med ända bort ifrån Argentina på det här. Och där gjorde de en artikel om mig framför kyrkporten här. Dolda koderna i gamla testamentet och så en liten intervju. Om vad jag håller på med när jag inte står och synar plåt på företaget i Munkfors. Det finns en hel del litteratur på det här området. Jag nämnde Michael Drosnins bok. Här är två versioner av den. Det är den här versionen som kommer att synas på de svenska bokdiskarna. På svenska nu när den här blir översatt, The Bible Code, Michael Drosnin. Och här är just den här närbilden på koden i femte mosebok, Yitzhak Rabin, en mördare som ska mörda. Står korsat över hans namn, kodat här. Så ser den ut de flesta. Den här har sålt en halv miljon exemplar i Amerika nu, så här ser samma bok ut i England. Där den ges ut också. Så det är alla möjliga variationer på den här. Den lär vara översatt till 20 språk nu cirka. Eh, boken är läsvärd. Den är intressant. Den är relativt ensidig skulle jag vilja säga. Den är mycket katastrofinriktad. Det är en journalist som skriver den. Men eh, den säger en hel del om koderna ändå. Eh, det finns andra böcker som handlar om koderna. Här har vi en, Jeffrey Settinover, Cracking the Bible Code, the real story of the stunning discovery of hidden knowledge in the first five books of the Bible. Det är alltså de fem moseböckerna som man tar upp här och visar olika exempel och går in mer eller mindre väl så vetenskapligt på det här området. Det finns en bok som jag själv 
gör mycket reklam för säljer till en hel del människor. The Computora. Den fanns bara när jag köpte den här och såg den första gången i Jerusalem så fanns den bara på hebreiska. Jag kunde inte tillräckligt hebreiska för att läsa den här för det var för mycket fackspråk för mig. Men jag kämpade ändå något. Jag var så intresserad och motiverad så jag försökte. Och blev väldigt glad när jag fick se att den här kom på engelska. Och då gick det att ta till sig den på ett annat sätt. Den är mycket, mycket vacker. Den är väl illustrerad. Den tar upp en hel del olika koder. Den är inte så katastrofinriktad som Drosnin. Han tar upp en hel del positiva saker i den här boken. Den är väldigt vacker. Och det bästa med den här boken skulle jag vilja säga. Det är att i slutet på boken så ingår det alltså ett dataprogram för PC. Där man själv kan söka koder om man bara kan det hebreiska alfabetet. Det räcker egentligen med det att ha en liten ordbok. Och kanske Nya Testamentet, jag vet inte. Det beror på, eller Gamla Testamentet som man kan leta efter några ord. Så att det här ingår och den här boken förmedlar jag gärna eller den går att få ta på också genom internet. Ja, när jag kom igång med det här på allvar så skrev jag, ja vänta nu innan vi tar det så kan jag nämna den här. Vi är alltså två stycken i Sverige som jag vet om som arbetar med det här med bibelkoderna. Eh, mer eller mindre officiellt. Det finns en hel del vid det här laget som, som letar eh, på ja, ska man säga amatörnivå. Det gör ju egentligen jag också. Jag är inget proffs. Men eh, det är två som jag vet om i alla fall i Sverige som har gett ut någon litteratur i det här om. Och det är min vän, gode vän Walter Dietrich eh, i Skåne. Längst ner i söder. Numeriska strukturer, koder i Bibeln. Och eh, det är en mycket insatt bok, väldigt intressant. Den är tyvärr utgången vid det här laget men ett nytryck lär vara på gång. Och sen har jag själv skrivit Sodot, dolda budskap i Bibeln som numera finns på nio språk. Är det nio språk eller åtta språk? Ja. <laughs> jag tror det är, ja det är nio språk faktiskt ja. det är svenska det är ryska, det är engelska det är tyska, det är franska och det är italienska och spanska, ungerska och esperanto är nästan klara, det är sista korrekturet nu som håller på med om de sista nätterna här nu den här skrev jag 1996 på våren och den här kom jag in på lite grann under programmets gång men jag kan bara nämna det här att den finns och tillgå för den som är intresserad och fördjupa sig mera i det här. Det är en enkel beskrivning en översikt över vad koderna egentligen handlar om eh, utan att vara för djup och utan att vara för platt. Men eh, samtidigt så eh, ger den en, en, en enkel översikt som vem som helst i meningen ska kunna förstå. 
Ja, hur kom jag då in på det här med koderna? Som jag sa förut så förutsättningen var ju att kunna hebreiska. Kunna lite hebreiska. Och det hade jag ju intresserat mig för då under några år. Och började känna att det lättade lite grann. Det är ett svårt språk. Det är inte enkelt. Det är verkligen svårt. Det är så annorlunda emot vårat språk. Vi som kan anglosaxiska språk här, jag menar tyska och engelska, det är så många ord som är lika varandra. Och vi har associationsmöjligheter i språket som hjälper oss att lära andra språk. När jag lärde mig italienska så gick det på drygt fem månader så kunde jag börja predika på italienska. Och har bott där några år och det är är inga svårigheter. Men jag har läst hebreiska nu i tio år. Visserligen har jag inte bott där så länge just bland människorna. Det hade det gått mycket fortare men fortfarande har jag svårt med hebreiskan så jag kan inte säga att den den flyter för mig. Men vart efter man håller på så ökar kunskapen och jag tycker att en dag som jag inte har lärt mig någon hebreisk glosa den är mer eller mindre en förlorad dag. Så lever jag numera. När jag ska läsa, lära mig ett nytt språk så brukar jag, ja det första jag gör egentligen så skaffar jag mig Nya Testamentet på det språket. Och eh, det gjorde jag med italienskan och så la jag Bibeln bredvid, min vanliga svenska 1917 års Bibel bredvid och så la jag den italienska bredvid och så jämförde jag och så lärde jag mig alltid någonting för att den svenska bibeltexten det är ju någonting som man är hemmastad med och eh, jag, menar, jag har ju läst Bibeln över 20 gånger själv har varit kristen ända sedan unga tonåren. Och det är ju en text som man är hemmastad med ganska väl. Så man känner ju igen när man jämför och lägger bredvid. När jag då skaffade, började läsa hebreiska och skaffade den hebreiska nya testamentet på modern hebreiska, alltså inte gammalt testamentlig hebreiska, även om den moderna hebreiska den liknar gamla testamentet väldigt mycket. Det är 80 procent av den moderna hebreiska är tagen ifrån gamla testamentets hebreiska, så att det är inte svårt. Att gå den vägen, att lära först nya och sen gamla, då får man det liksom mer eller mindre gratis. Det är värre om man läser gamla först och sen nya. Nåväl. Jag skaffade Nya Testamentet. Det här var faktiskt min, tror jag var min första bibel på, på hebreiska. Den här fick jag av en arab i Akko på min första Israelresa. 1984 tror jag det var, om jag minns riktigt nu. Åren går så fort och det händer så mycket så att ni får ursäkta om årtalen inte fastnar exakt. Men jag tror det var 1984, vi gjorde vår första Israelresa. Och då fick jag den här, den innehåller både gamla och nya testamentet på hebreiska. Och här började jag alltså läsa 
Nya testamentet på hebreiska i den här. Och så hade jag min bibel bredvid. Nu är det här 1981. Men då hade jag 1917. Och den följer ganska exakt. Den. Den. Ja, ungefär samma översättning. Det, det, det skiljer inte så mycket. 1981 är lite mer ett mer flytande språk som inte kan översättas ord för ord. Det här var vad som hände när jag började komma in i det här med att lära mig hebreiska och gå djupare in i hebreiskan. Och här kom jag faktiskt på min första kod som jag inte visste egentligen att det var en kod. Det var mer eller mindre att man, man snubblade över den så att säga. Jag förstod inte så mycket av det jag läste till att börja med för att ja, hebreiskan var så ny för mig och jag jämförde och läste och kunde några sådana här bokstäverna, lite grann uttalet då. Men eh, jag tänkte, har mina ögon sett det så fastnar väl någonting i alla fall. Och det gjorde det säkert. Så eh, kom jag så småningom till uppenbarelseboken då. Eh, ja, det var första gången. Nu är jag på femte varvet i Nya Testamentet och andra varvet i Gamla Testamentet. Så det tar sig... Lite vart efter här. Så nu är det lite lättare för mig. Men då var det så väldigt nytt. Så kom jag till uppenbarelseboken kapitel 1. Jag ska inte läsa det för, för er på hebreiska utan då på, på den svenska. Och då är det lite jobbigt här att bläddra. För att man måste alltså bläddra åt fel håll i den svenska och rätt håll i den hebreiska. För där bläddrar man från höger till vänster. Eh, uppenbarelseboken... Kapitel 1. Och där står det i från vers 7. Se han kommer med månen och varje öga ska se honom. Också det som har genomborrat honom. Och alla jordens stammar ska brista ut i klagan för hans skull. Ja, amen. Jag är A och O, säger Herren Gud. Han som är och som var och som kommer. Allhärskaren. När jag läste det här på hebreiska. Då gick det upp ett ljus för mig. Rejält. Där fanns det någonting som jag aldrig hade sett. Jag hade läst teologi. Jag har gått i söndagsskola. Jag har gått i lite grann i scout. Men mycket i ungdomsarbete och så vidare. Jag har varit konfirmerad. Och, och så. Och det här med A och O. Det fick man ju lära sig. Att det är grekiska. Och det är den första och den sista bokstaven i det grekiska alfabetet. Men när jag läste det här i den svenska Bibeln. På svenska. Så står det A och O på svenska. Den första och den mellersta bokstaven i det svenska alfabetet. Vad säger det? En människa, en ungdom idag som aldrig har läst Bibeln. Som, alltså meningen att den här Bibeln ska vara till för vanligt folk som aldrig har kommit i kontakt med Bibeln. Det säger absolut ingenting. Om det ändå hade stått A och Ö men det står A och O. 
Eh, vad stod det i den hebreiska texten? Ja, det var väldigt intressant. Och här fick jag faktiskt min första kod. Och då ska jag läsa ifrån den hebreiska texten för det här ska ni få se. Så här ser det ut på hebreiska då. Alfabetet har 22 bokstäver från A till T. Alla har dem ett siffervärde och det ska komma in på lite grann senare. Och så här står det alltså i den hebreiska texten. Ani ha'alef ve ha'tav. Jag är alefet och tavet. Jag är aet och inte o utan tet. Vad säger det? Ja, det är den första koden och det ska jag förklara närmare i nästa program. Ja, nu hoppas jag att du blir lite klokare på vad detta med bibelkoden faktiskt är för någonting. När det är likat att Hans Holger Lorensson han har skrivit och utgett tillsammans åtta häfter om bibelkoderna. Han förklarar lite om hur framgångsmåten är och i tillägg till det så finns det också exempel på de koderna som han har funnit detta vart. Han har jobbat med det här i över 20 år så det har blivit en anseelig samling. Dessa häftena kan du ladda ner i digital format som PDF:er och då kan du ta kontakt med oss så ska du få en länk och du kan ta kontakt på israelkanalen atvisionnorge.com eller du kan besöka vår hemsida israelkanalen.com och där finner du också ett et, information om hur du kan ta kontakt med oss. Vi har också ett nyhetsbrev. All den informationen finner du på hemsidan vår israelkanalen.com. Nyhetsbrevet vårt det är eh, gratis så du kan motta detta här oförpliktande på e-post eller vi ta kontakt med oss så ska vi sända det till dig. Då säger jag fram till nästa program om en vecka med Hans Holger Lorensson igen. På Jensen och vi ses den dagen.